0: so wunderschön, gerade jetzt in dieser hektischen und unsicheren Zeit sich äh, wirklich eine Auszeit zu nehmen und dich dem zu widmen, was immer wiederkehrt. Und das sind die großen natürlichen Zyklen.
1: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Heute haben wir wieder eine Folge zu den Jahreskreisfesten für dich. Und dazu haben wir unseren alten Interviewgast, eingesessenen Interviewgast Simone Streif wieder mit dabei. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist, Simone. Ach, hallo, eigentlich wohne ich schon mit dem Todstudio. Fast, fast. <lacht> Simone, es geht heute um das Thema Ostara, das Jahreskreisfest, bzw. auch die Frühlingstag- und Nachtgleiche. Bevor wir da reingehen in dieses Thema, Simone, magst du da mal kurz noch mal allgemein was zu den Jahreskreisfesten sagen? Weil ich weiß nicht, jeder hier von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen kennen die Jahreskreisfeste. Magst du da einmal uns ganz kurz mitnehmen, abholen und erklären, was sind Jahreskreisfeste überhaupt?
0: Ja, super gerne. Und dann nehme ich euch gerne mit auf so einen kleinen Sprung in die frühere Zeit. Und da war es natürlich noch so, dass es keine Uhren gab. Es gab ähm, nicht so ein Zeitempfinden, wie wir das heute haben. Und die Menschen waren sehr viel stärker verwoben mit den natürlichen Kreisläufen, die uns auch immer noch umgeben. Und sie haben beobachtet, wie die Sonne verläuft, wie der Mond verläuft und wie sich die Gestirne am Himmel ver, ähm, ja, mitbewegen und haben dann festgestellt, dass es bestimmte Zeitpunkte im Jahresverlauf gibt, im Mond und im Sonnenjahr, die immer wiederkehren. Und sie haben gemerkt oder sie haben diese Feste zu was ganz Besonderem gemacht. Und das sind die Jahreskreisfeste, die wir heute feiern. Also wir feiern vier Sonnenfeste und vier Mondfeste im Jahr. Und das Nächste, was jetzt eben bevorsteht, das ist ein Fest im solaren Jahreszyklus, die Frühjahrstag- und Nachtgleiche.
1: Ach, schön. danke schön, Simone. Ähm, ja, jetzt sind wir auch direkt bei dem Thema, worüber wir heute sprechen. Ja, ja. Magst du uns mal erklären, was genau bei diesem Fest gefeiert wird?
0: Also wie es der Name schon sagt, Frühjahrs-Tag-und-Nachtgleiche oder jetzt auch so. Wir nennen, nehmen ja auch diese praktische Abkürzung Ostara, die historisch jetzt nicht super korrekt ist, aber es ist einfach ein griffiger Titel. Und die Frühjahrstag- und Nachtgleiche, die feiert, wie der Name schon sagt, dass der Tag und die Nacht gleich lang sind. Und das sind für die meisten Menschen, inklusive mir, sind das... Gute Nachrichten, weil es dann heißt, dass die Lichte, die warme Zeit jetzt wirklich ganz stark im Kommen ist und äh, darauf können wir uns freuen und darüber haben sich die Menschen wahrscheinlich schon immer gefreut und deshalb feiern wir dieses Fest.
1: Mhm. und jetzt geht es ja wahrscheinlich bei dem Fest nicht nur darum, dass die Tage länger werden. Also das ist ja jetzt quasi ein Fakt. Aber wenn ich jetzt das Fest Ostara feiere, was habe ich davon persönlich? Also was gibt mir das? Ja, das ist voll die gute Frage. Also zum
0: einen kannst du mit dem Jahreskreisfest viel stärker auch in die jahreszeitlichen Qualitäten tauchen, zu denen du ja noch gleich mehr erzählen wirst. Mhm. Und zum anderen ist es ähm, so wunderschön, gerade jetzt in dieser hektischen und unsicheren Zeit, sich äh, wirklich eine Auszeit zu nehmen und dich dem zu widmen, was immer wiederkehrt. Und das sind die großen natürlichen Zyklen und daran können wir anknüpfen und wir können sehen, ja, die Tage werden wieder länger und wir können sehen, dass damit, das haben wir jetzt schon gesagt, dass das Licht und die Wärme zurückkehrt, mhm. aber damit kehrt ja auch da der, der Frühling zurück mhm. und äh, damit die fruchtbare Zeit, damit die wärmende Zeit und die ähm, es tauchen um dieses fest auch ja ganz alte fruchtbarkeitszeichen symbole auf die wir alle kennen das ist nämlich das süße häschen der also auch der osterhase genau und äh, die eier die bunt bemalten eier ja. das sind beide sehr alte fruchtbarkeitssymbole einmal weil das das Tier, wie wir alle wissen, ist ein sehr fruchtbares Tier mhm. und ähm, das Hühnerei mit dem Potenzial, ähm, neues Leben in sich zu tragen.
1: Mhm. Ja, das finde ich natürlich super spannend, das, ähm, weil im Prinzip ist es ja so, dass eigentlich alle Jahreskreisfeste heute mehr oder weniger noch gefeiert werden, aber ich sag mal, in einem anderen Kleid. Ja. Und viele Bräuche sind im Prinzip ja auch erhalten geblieben hm. in der christlichen Tradition. Hm. Ähm, oftmals wissen wir aber, kennen wir die eigentliche Bedeutung, die dahinter steht nicht mehr. Ne? Also ich denke mal, wenn man jetzt mal fragt, jeder kennt natürlich Ostern, jeder, Fast jeder feiert Ostern, zumindest die Menschen, die dem christlichen Glauben anhängen. Mhm. Äh, auch die, also wir haben es auch immer gefeiert, wir sind jetzt nicht gerade Vorzeigechristen. <lacht> und äh, wenn man mich jetzt allerdings vor, ich weiß nicht, vor ein paar Jahren mal gefragt hätte, so, wofür steht denn jetzt eigentlich der Osterhase und wofür stehen die bunten Eier, hätte ich gesagt: so mhm. ja, äh, keine Ahnung.
0: <lacht> die sind ja.
1: unmittelbar mit diesem Fest verknüpft, aber das, ähm, ja, diese Essenz, diese Symbolik, diese echte Symbolik, die dahinter steckt, mhm. die habe ich tatsächlich auch erst wieder durch die Jahreskreisfeste ähm, für mich neu entdeckt. Das fand ich ganz spannend. Da, das ist total spannend
0: und das ist auch wirklich wunderschön, weil das einem so einen guten Zugang gibt zu mhm. dem, was jetzt jahreszeitlich auch passiert.
1: Ja. Es ja. ist
0: einfach... Gerade für Erwachsene es ist es viel stimmiger zu wissen, dass der Osterhase oder der Hase nicht Schokolade und kleine Geschenke bringt. Natürlich wissen wir das. Aber dass der Hase die Fruchtbarkeit bringt ne? Mhm. und das öffnet unsere Wahrnehmung natürlich für was ganz anderes. Dann können wir diese Zeit anders erleben und ähm, es ist einfach eine ganz große Einladung, sich umzugucken und zu schauen, was passiert hier jetzt eigentlich gerade. Ja. Ähm, und das ist jetzt eigentlich auch schon eine Frage, die ich gerne an dich geben würde, ja. weil du das so schön immer
1: äh, beschreiben kannst. Super gerne. Das ist ja immer auch so mein Steckenpferd, wenn wir die Jahreskreisfeste feiern, dass ähm, ich das einfach klasse finde, aus der Natur heraus zu lesen, ähm, was gerade bei diesem Jahreskreisfeste ansteht. Also im Prinzip sich die Zeitqualität einmal ganz bewusst anzuschauen. Und was ich ganz, ganz besonders jetzt finde im März, Ostara wird ja im März gefeiert, dieses Jahr am 21.03. Dann haben wir eben diese, diese Tag-Nacht-Gleiche. Und was ich jetzt im März ganz spannend finde, ist, dass das so der Monat ist, wo Grenzen überschritten werden, Grenzen gesprengt werden. Wir stellen uns die Natur jetzt gerade vor und wir sind noch so in dieser Schwebe zwischen Winter und Frühling. Aber der Frühling der der übernimmt wirklich jetzt so langsam die Oberhand. Und ähm, ich mag dieses Bild total gerne, ähm, sich ein Samenkorn vorzustellen, was jetzt gerade wirklich noch so in diesem geschützten Bauch von Mutter Erde liegt, unter der Erde, und jetzt ist es eben, die, jetzt ist die Zeit, wo viele Pflanzen anfangen zu keimen. Also jetzt ist so die Zeit, wo das Samenkorn aufbricht, es durchbricht quasi so die, seine eigene Grenze, um dem Sonnenlicht empor zu wachsen, um Richtung Wärme zu wachsen. Und äh, das ist zum Beispiel irgendwie so ganz bezeichnend für die aktuelle Zeit. Und ähm, was ich auch sehr schön finde, ist, dieses Samenkorn, das hat sich nicht ausgesucht, wo es gelandet ist. Es hat sich also nicht die äußeren Umstände selber ausgesucht, wo es wachsen darf. Es liegt da, wo es liegt und nimmt, ähm, ja, nimmt die äußeren Umstände an und gibt dort sein Bestes, um zu wachsen. Und das, mhm. finde ich, ist eine total schöne Symbolik, die wir auch auf unser eigenes Leben übertragen mhm. können. Also zum einen ist jetzt so wirklich auch die Frage, die man sich selbst stellen kann, so okay, wo möchte ich vielleicht meine eigenen Grenzen durchbrechen, um vielleicht über mich selber hinauszuwachsen. Aber es muss auch nicht so groß sein. Vielleicht auch einfach, okay, was möchte aus mir heraus entspringen, und ähm, auf der anderen Seite sich auch bewusst zu machen, okay, ich habe die äußeren Umstände nicht immer in der Hand, aber ich kann das Beste damit machen. Und dann zu gucken in mir, was kann ich damit machen? Wie kann ich damit jetzt am besten umgehen? Mhm. Und ähm, ja, und ich finde, das ist so eine ganz wichtige Zeitqualität vom März und auch so um dieses Jahreskreisfest herum. Und dann ganz klar und ich glaube das spürt auch jeder dieses Kribbeln diese Lebendigkeit also dieses, äh, dieses Erwachen das, das Leben das jetzt wieder erwacht und wenn man so in seinen Körper hineinspürt dann glaube ich haben zumindest viele auch das Gefühl dass es jetzt irgendwie so irgendwie so so kribbelt sowas vielleicht so eine gewisse Ungeduld die auch in der Luft liegt sowas ähm, ja, so, so eine Lebend so eine gewisse Lebendigkeit. Wenn man sich jetzt mal an den an November zum Beispiel zurückerinnert, ich glaube, da hat man so ein ganz anderes Gefühl, ja. Und mhm. das macht jetzt auch die Zeit aus, ja. Also der Frühling, der steht kurz bevor. Ich glaube, also jetzt die letzten Tage waren ja auch einfach nur traumhaft schön. Man konnte schon ohne Jacke mal draußen äh, kurz in der Sonne sitzen. Man merkt, mhm. dass die Sonne immer mehr an Kraft gewinnt. Es wird wärmer, der Frühling steht Jetzt quasi unaufhaltsam vor der Türe, fegt jetzt bald den Winter wirklich komplett weg. Und ähm, das ist finde ich auch ganz schön. Und ähm, da möchte ich auch einfach total gerne mal dazu anregen, in den eigenen Körper hineinzuspüren und zu spüren, wie sich der März anfühlt. Also wie fühlt sich das an jetzt draußen, die etwas wärmer werdende Sonne im Gesicht zu spüren? Wie fühlt sich der Wind gerade an? Wie, ähm, was riechst du vielleicht auch? Und was macht das so in dir? Wie, wie fühlt sich diese Zeitqualität gerade in dir an? Spürst du auch dieses Erwachen? Spürst du auch diese neue Lebensenergie, die so in dir herpor, äh, emporsteigt? Oder gibt es da vielleicht auch noch etwas, was das verhindert? Das kann natürlich auch sehr gut sein. Das ist natürlich auch nicht bei allen gleich, ne? Manche spüren das, manche nicht. Das ist auch nichts falsch oder richtig. Aber einfach mal da so hineinspüren. Und mhm. äh, wirklich so, ja, jetzt die Jahreszeit wahrnehmen. Das mhm. ist total schön. Und da weiß man im Prinzip auch schon ganz viel ähm, über das Jahreskreisfest. <lacht>
0: Das stimmt, dann weiß man schon total viel über dieses Jahreskreisfest und dann tut man einfach schon sehr viel dafür, um sich tiefer in die ja, Rhythmen der Natur einzuweben mhm. und sich wieder mehr Teil davon zu fühlen. Ne? Ja. Nicht also ich, ich, ich stehe da so separat und um mich herum wandelt sich was oder halt eben mhm. nicht, sondern dass man wirklich sich damit in Verbindung bringt. Das ist eine total schöne ja. Achtsamkeitsübung, Wahrnehm Wahrnehmungsübung und bringt uns tatsächlich Mutter Erde viel näher. Das ist ja was, wonach sich ganz viele Menschen auch sehen. Ja,
1: ja, absolut. Und ich glaube, das fängt aber eben diese Verbindung zur Natur, die sich äh, sehr viele Menschen wünschen, fängt auch mit der Verbindung zu sich selber an. Hm? Ja. Auch da, wie eigentlich alles. <lacht> Man darf immer zuerst bei sich anfangen, bei sich schauen und um mhm. dann irgendwie ins Außen zu gehen und genau deswegen einfach mal so dieser Tipp diese diese Körperwahrnehmungsübung und ähm, ja und ganz klar wenn du wenn du Lust hast das Jahreskreisfest mit uns zu feiern dann laden wir dich super super herzlich ein
0: es ist am 20 März um 11 Uhr bis 13 Uhr und äh, was Melanie gerade so schön gesagt hat, bei den Jahreskreisfesten ähm, geben wir dir einfach einen festen Rahmen dafür, genau mit all dem in Verbindung zu gehen und darin auch die Wertschätzung in dir und dann im Außen zu erkennen. Und wir freuen uns schon unglaublich drauf. <lacht>
1: Also wir würden uns, genau, würden uns mega freuen. Den Buchungslink zum äh, Ticket für Ostara findest du auf jeden Fall in den Shownotes und auch auf unserer Webseite jahreskreisfeste-feiern.de. Ähm, auf der Seite findest du auch nochmal die Beschreibung zum Fest und ähm, genau, kommst da das Ticket. Wir feiern tatsächlich im Kreis von Frauen. Wir werden da irgendwann auch noch mal genauer erklären, warum. Wir haben nämlich da auch tatsächlich so unsere Gründe für. Nicht, weil wir Männer blöd finden oder ausschließen wollen, aber es ist einfach so. Wir haben uns in dem Frauenkreis kennengelernt und wir führen das damit so ein bisschen fort. Also deswegen sind die Online-Jahreskreisfeste immer im Kreise von Frauen. Ja, Wir hoffen einfach sehr, dass wir dich am 20.3. 20., am 20 sehen und ähm, ja wünschen, wünschen dir einen ganz, ganz wundervollen Tag. Schön, dass du zugehört hast. Und ja, Simone, ganz herzlichen Dank, dass du wieder mit dabei warst. Hat mich sehr gefreut. Ja, lieben Dank. ist immer schön. Ja. <lacht> Gut. Und ja, wenn dir die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich total auf eine Bewertung von dir. Und das hilft uns einfach wahnsinnig, den Podcast noch, ja, noch weiter zu verbreiten, das wundervolle Pflanzenwissen und auch das Wissen um die Jahreskreisfeste an eine breite Masse, in eine breite Masse zu streuen. Und ja, wie gesagt, wir würden uns mega freuen, wenn du beim Jahreskreisfest Ostara mit dabei bist, wenn du das selbst mal erleben möchtest, mitfeiern möchtest, spüren möchtest, was das mit dir macht, solch ein tolles Fest zu feiern. Bis mhm. zum nächsten Mal.